0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Mika mengungkapkan bahwa umat Allah akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Akan tetapi setelah itu, penderitaan umat Allah ini akan berakhir dengan sukacita. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan roh kudus. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinatan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Mika Pasal 4 ayat yang ke-11. Dalam bagian ini, kita akan melihat mengenai masa depan yang jauh. Nanti di bagian penutup, Mika bergerak ke masa depan yang jauh. Masa kesengsaraan besar dan perang akhir, yaitu perang Armageddon. Mari kita melihat kitab Mika pasal 4 ayat 11 yang menyatakan demikian. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Perhatikan di sini dikatakan banyak bangsa berkumpul melawan engkau. Saudara, sebutan banyak bangsa itu menjelaskan bahwa Mika selamat dari serbuan Babel dan kemudian membahas hal lain di sini. Banyak bangsa berkumpul melawan Yerusalem disebut beberapa kali oleh nabi-nabi lainnya. Misalnya, nabi Yoel dalam kitab Yoel pasal 3 kemudian dalam Zakaria 12 dan juga 14, kemudian dalam kitab Yehezkiel 38 dan 39, semuanya itu merujuk pada perang Armageddon selama masa kesengsaraan besar. Selanjutnya kitab Mika pasal 4 ayat 12 mencatat, tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Perhatikan, di sini dikatakan, tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya. Apa artinya? Artinya tentu saja adalah, rancangan-rancangan itu melawan Israel secara membabi buta, Dan hal ini tentu saja tidak mereka sadari kalau Allah sebenarnya sedang membawa mereka ke dalam apa yang kita namakan penghakiman. Selanjutnya kitab Mika pasal 4 ayat e 13 mencatat demikian. Bangkitlah dan iriklah hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan dalam bagian ini dikatakan, bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion. Kita melihat bahwa bangsa-bangsa dunia sama seperti berkas-berkas di tempat pengirikan, dan Israel yang dikatakan akan mengiriknya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini Israel adalah bangsa yang lemah dan sangat bergantung pada bangsa-bangsa lain. Akan tetapi, pada saatnya nanti, mereka tentu saja akan bergantung kepada Tuhan. Dalam kitab Masmur 75 ayat yang ke-7 dinyatakan, Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang padanggurung datangnya peninggian itu. Saudara, pada saat itu dikatakan pertolongan Israel bukan lagi berasal dari utara, yaitu Rusia, atau dari selatan, yaitu Mesir, atau bahkan dari barat, wilayah Eropa, atau dari timur, wilayah Cina, dan lainnya. Pertolongan mereka itu justru berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, Tiga ayat terakhir ini intinya adalah perang yang mengakhiri masa kesengsaraan besar, yaitu Perang Armageddon. Selanjutnya, pembahasan kita memasuki Kitab Mika pasal yang kelima, di mana dalam bagian ini kita akan melihat nubuat akan kedatangan Kristus yang pertama. Pasal ini melanjutkan pembahasan yang dimulai di pasal empat, menubuatkan kemuliaan yang akan datang karena janji-janji masa lampau. Saudaraku, dalam pasal yang keempat, kita mendapatkan nubuat tentang masa lampau, dan kemudian dalam pasal lima, kita akan memperhatikan nubuat yang berkaitan dengan kedatangan Kristus yang pertama. Sebagaimana dalam kitab Mika pasal empat, ayat yang ke belas dinyatakan, Sekarang, Engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita, dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Saudaraku, dalam kitab suci Ibrani, ayat ini mengakhiri pasal yang keempat. Menurut saya, ayat ini memang seharusnya ada pada pasal yang keempat, bukan pada pasal yang kelima. Dan ayat ini melanjutkan inti pasal 4 ayat yang ke-9 tentang penawanan Babel. Anda pasti ingat bahwa Mika memproyeksikan kengerian serbuan Babel yang terjadi dikatakan pada hari-hari yang terakhir, yaitu pada masa kesengsaraan besar dan pada masa perang Armagedon. Dalam ayat ini, sekali lagi kita melihat bahwa Mika mengangkat tentang penyerbuan Babel. Dan selanjutnya dikatakan, Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Saya yakin ini merujuk pada pengepungan yang berlarut-larut atas Yerusalem oleh pasukan Babel. Kemudian dikatakan pula, Dengan tongkat, Mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada orang yang berkedudukan sebagai orang yang memerintah, yang tentunya itu merujuk pada Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi, dalam Injil dinyatakan bahwa mereka memukul dia dengan tangan, bukan dengan tongkat. Kristus tidak pernah dipukul oleh musuh yang berasal dari luar. Lalu siapa yang memukulinya? Ternyata yang memukulinya justru sebenarnya adalah umatnya sendiri. Saya tidak yakin kalau ayat ini merujuk pada perlakuan kejam atas Kristus pada waktu kedatangannya yang pertama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jelas bagi saya bahwa kata orang yang memerintah Israel itu sebenarnya merujuk pada raja terakhir di kerajaan Daud, yaitu Zedekia. Dalam kitab 2 Raja-raja 25 ayat 7 dinyatakan, orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannya lah mata Zedekia, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Anda lihat Zedekia mengalaminya pada saat itu. Ini menunjukkan akhir dari garis keturunan Daud. Akan tetapi, Zedekia tidak berada tepat di garis keturunan itu. Dan Anda tahu bahwa Yoyakim memberontak terhadap Raja Babel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada awalnya dia menentang sang Raja. Kemudian Nebukadnezar, Raja Babel menawan Yoyakim. Selanjutnya Yoyakim naik tata. Dia pun akhirnya ditawan. Dalam kitab 2 Raja-raja 25:15 dikatakan, ia mengangkut Yoyakim ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah garis keturunan Daud yang ditawan. Dan dari sinilah lahir Yusuf dan juga Maria, ibu Tuhan Yesus. Kemudian Nebukadnezar menempatkan Zedekia, pamannya yakin, di atas tahta Yerusalem. Dan ketika dia memberontak terhadap Babel, Nebukadnezar pun bosan dipermainkan oleh garis keturunan Raja Yerusalem. Jadi... Ia pun menawan Zedekiah, membunuh semua anaknya di hadapan matanya dan menawan dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda mungkin menyimpulkan dari sini bahwa garis keturunan Daud sudah berakhir. Dan janji Allah terhadap Daud mengenai seseorang yang lahir dari dia yang akan memerintah selamanya tidak akan pernah tergenapi, bukan? Inilah bagian yang mengantarkan kita masuk ke ayat yang bertentangan dengan segala pemahaman kita. Selanjutnya kita akan melihat mengenai nubuat akan kedatangan Kristus yang pertama. Ayat ini akan menjadi bagian dari kisah Natal. Dan jika Anda tidak membacanya pada bulan Desember, Anda pasti sadar bahwa Anda tidak berada di momen yang tepat. Akan tetapi, saudaraku, kita masih dapat memastikan bahwa Yesus tidak dilahirkan tanggal 25 Desember. Hari itu sebenarnya dipilih hanya untuk menandai kelahirannya dengan penghitungan titik balik matahari pada musim dingin. Tetapi, nampaknya dia lahir justru sebenarnya di musim semi, karena di bulan Desember para gembala itu tidak akan menggembalakan domba-domba mereka di perbukitan. Domba-domba akan berlindung di gua yang ada di sepanjang wilayah itu. Sekitar tahun 532 Masehi, kalender dibuat yang kita pakai sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalender ini disusun secara tidak tepat jumlah harinya dalam setahun. Dan sebab itulah kita memiliki apa yang kita namakan dengan tahun kabisat. Pada tahun 1752, kalender justru bahkan melompat 11 hari. George Washington itu tidak dilahirkan tanggal 22 Februari karena sebenarnya dia lahir tanggal 11 Februari. Sebab itulah tidak seorang pun yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus itu lahir pada tanggal 25 Desember. Meskipun beberapa kondisi lainnya memang cocok dengan tanggal itu. Inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan di seputar hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ataupun hari sabat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita adalah lalu yang mana hari sabat itu? Sebenarnya itu bukanlah hal yang penting untuk dibahas. Dan tanggal lahir Yesus yang tepat pun bukanlah suatu hal yang penting untuk dibahas. Waktu dalam setahun tidaklah penting. Lalu apa sih sebenarnya yang penting? Yang terpenting itu sebenarnya adalah tempatnya. Jelas disebutkan bahwa Kristus lahir di Bethlehem. Inilah fakta sejarahnya. Fakta ini bahkan dibuktikan oleh sejarah. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Mika pasal yang kelima dikatakan demikian. tetapi engkau, Hai Betlehem efrata Hai yang terkecil di antara kaum kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Perhatikan di sini dikatakan tetapi. Ini tentu saja adalah kata penghubung. yang menghadirkan sisi lain. Dikatakan, Tetapi engkau, Hai Bethlehem. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selain kasus yang menimpa Zedekia dan juga garis keturunan Daud yang ditawan dan akhirnya kembali ke tanah Israel sebagai petani, di sini juga diungkapkan mengenai asal mula dari garis keturunan Daud. Dan selanjutnya dikatakan, Tetapi engkau, Hai Betlehem Ephrata, karena Betlehem ada dua, maka kata Ephrata yang artinya subur ditambahkan dengan maksud membedakan antar dua kota ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Mika menamai tempat di mana Kristus dilahirkan 700 tahun sebelum dia lahir di sana, Dan kemudian setelah 700 tahun beserta semua peristiwa yang terjadi, ada kemungkinan bahwa garis keturunan Daud lahir di Bethlehem. Itu tentu saja sudah tidak diragukan lagi. Hanya orang aneh yang akan menentangnya. Tidak satupun keluarga Daud yang masih tinggal di Bethlehem pada waktu itu. Semuanya telah tercerai beraih. Dan penyebaran itu mengakibatkan mereka meninggalkan tanahnya. Hanya di sini kita melihat ada satu keluarga dari keturunan Daud yang tinggal di Nazaret, tetapi Bethlehem merupakan tempat anak Allah dilahirkan. Dan menurut Mika, nubuat ini merupakan dasar tunggal yang dipakai ahli Taurat untuk mengarahkan orang majus ke Bethlehem. Para ahli Taurat ini mengutip nubuat Mika ini, karena mereka yakin di sanalah Tuhan Yesus dilahirkan sekalipun mereka sendiri pada dasarnya tidak percaya kalau hal ini akan tergenapi pada zaman itu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan keadaan yang menyebabkan kelahiran Yesus terjadi di Betlehem itu suatu keadaan yang sebenarnya begitu lazim di telinga kita Sampai-sampai kita tidak menyadari keajaibannya Catatan dalam Injil Lukas justru menjelaskan secara terperinci Dimana dikatakan Kaisar Agustus menandatangani rekening pajak Yang akhirnya mengusir Maria dari Nazaret Jika keledai kecil yang ditunggangi Maria terpelecok Dan kemudian Maria jatuh Mungkin justru Tuhan Yesus dilahirkan di sepanjang jalan itu, bukan? Tetapi, saya menyatakan hal ini dengan penuh kehati-hatian. Keledai kecil itu tidak mungkin terpelecok. Karena, 700 tahun sebelumnya, Nabi Mika sudah menulis bahwa Tuhan Yesus memang akan dilahirkan di Bethlehem. Keledai kecil itu mengantar Maria ke Batlehem tepat pada waktunya. Karena waktunya memang sudah ditentukan sejak dari semula. Keledai itu bisa lebih tepat waktu ketimbang pesawat jet sekarang ini. Selanjutnya saudaraku dikatakan, padamu akan bangkit bagiku. Perhatikan. Kata bagiku ini menunjukkan bahwa dia akan datang untuk melakukan kehendak Bapa dan menyempurnakan rencananya. Dan selanjutnya kemudian dikatakan, Yang permulaannya sudah sejak perubah kala, sejak dahulu kala. Di sini tentu saja berbicara mengenai kelahiran Tuhan Yesus. penjelmaannya serta yang berkaitan dengan keberadaannya sebagai manusia. Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia ketika lahir di Bethlehem. Tetapi Dia sudah ada justru sebelum dilahirkan. Saudaraku, Yesaya yang sejaman dengan Mika membuktikan hal ini. Dalam Yesaya 7:14 dikatakan, sesungguhnya Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kemudian dilanjutkan lagi dalam Yesaya 9 ayat 6, Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Saudara, ketika Yesaya menulis kepada kita, Dia tidak memikirkan tentang negara-negara lain, tetapi yang dipikirkannya hanyalah Israel. Sehingga dikatakan, seorang anak telah lahir, itulah sisi manusianya. Seorang putra telah diberikan. Perhatikan, bukan dilahirkan. Karena ini memang berbicara tentang keilahiannya. Anak, Ini lahir di Betlehem, tetapi putra lahir dari kekekalan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pemasmur menyebut tentang hal ini dalam Masmur 90 ayat 2 demikian. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Bahasa Ibrani menyatakannya dengan jelas. Dari yang tidak ada di masa lampau, sampai yang tidak ada di masa depan, engkaulah Allah. Lalu pertanyaannya, sejauh mana pemikiran Anda bahwa dia adalah Allah? Tentu saja dia memang berasal dari kekekalan. Dia adalah anak Allah yang kekal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dalam kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat 23, di situ tertulis demikian. Sudah pada zaman perubakalah aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Saudara, dibentuk dalam ayat ini artinya diurapi dan bisa dikalimatkan sebagai berikut. Aku diurapi dari kekekalan dari semula sejak dunia ada. Kemudian kedua ayat berikutnya mengatakan, yaitu dalam Amsal 8 ayat 24 sampai ayat yang ke-25, Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, Aku telah lahir saudaraku yang dikasih oleh Tuhan tentu saja sebelum ada ciptaan dia adalah Allah akan tetapi dia pun lahir melalui penciptaan pada waktu yang sudah ditentukan di sebuah kota kecil yang tidak terkenal yang disebut dengan Belehem Tuhan Yesus bahkan berkata dalam Injil Yohanes 16 ayat28, Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kita melihat dia berasal dari masa lampau. Dia adalah Allah yang hidup. Dia bahkan berkata kepada kaum Farisi sebagaimana dicatat dalam Yohanes 8 ayat 58, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab perjanjian lama, Kristus muncul beberapa kali. Kembali pada penciptaan. Dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ketiga tertulis tentang Kristus. Dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Anda lihat, Dia adalah pencipta. Dalam surat kolose 1 ayat 16 tertulis tentang Tuhan, dikatakan, Karena di dalam Dialah yang telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah, Maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Di Taman Eden, dialah suara Tuhan Allah yang berjalan di kala hari sejuk. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dialah penyambung lidah Allah. Dialah firman Tuhan. Dialah komunikasi Allah kepada manusia. Di seluruh perjanjian lama dia bahkan dikejar-kejar oleh manusia. Dia menampakkan diri di semak belukar. Dan dia berkata, Aku datang untuk mengantarkan kamu. Dialah sang penebus. Yang dikatakan Mika di sini begitu penting. Sekalipun dia dilahirkan di Bethlehem sekitar 2.000 tahun silam, dia sebenarnya sudah ada sejak semula. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita tentu saja akan melihat namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan Tuhan pada kesempatan ini hamba mau berdoa untuk pendengar setia dari program ini Mungkin saat ini mereka sedang berada dalam suatu pergumulan, suatu tantangan yang berat dalam kehidupan mereka. Hamba rindu supaya Tuhan juga tolong mereka, berikan kekuatan dan jalan keluar terbaik bagi mereka. Sehingga mereka pun boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin